0: Cada día que pasa, nos encontramos más cerca del momento en el que finalmente se comience el proceso de vacunación contra el coronavirus en los países de la región. Junto con ello, crece la esperanza de ir venciendo a un virus que obviamente no va a desaparecer, pero que sí verá su poder de contagio y expansión reducido en la medida que se vaya vacunando la mayor cantidad de gente posible. Lamentablemente, también vemos cómo surgen teorías conspirativas, mentiras, noticias falsas, que confunden y generan temor especialmente en personas que por la razón que fuera no han tenido acceso a una mayor información sobre las vacunas que se estarán aplicando próximamente. Juliana González Tobón es colombiana licenciada en Biología y Microbiología con una maestría en Ciencias Biológicas por la Universidad de los Andes en Bogotá y actualmente estudia un doctorado en Fitopatología en Cornell University en Nueva York. A inicios de año, Juliana preparó un breve video dirigido a sus amigos y familiares en el que les explicaba en qué consistían las vacunas ARN mensajero, como son las de Pfizer y Moderna. Jamás imaginó que su video terminaría haciéndose viral, y a partir de ahí ha iniciado una cruzada en su cuenta de Instagram, EpiPlantPath, para aclarar las dudas que le hacen llegar. Porque aún podemos conversar, desde su experiencia trabajando con ARN, Juliana tiene a bien contarnos, en un lenguaje de sencilla comprensión para todos, cómo es la base molecular de las vacunas Pfizer y Moderna, lo que para fines dominicanos tiene relevancia, teniendo en cuenta que se ha anunciado que se aplicarán 8 millones de vacunas Pfizer, absorbe consultas sobre los principales temores o dudas que generan las vacunas y nos recuerda que, independientemente de la vacuna que nos vayan a aplicar, en un escenario de pandemia como el que vivimos, recibir la vacuna siempre será lo mejor para nosotros como individuos y para la sociedad en la que vivimos. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Apple Podcasts, Spotify, la que tú quieras y si te gusta, nada mejor que compartirlo.
1: Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola Juliana, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Pedro, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo van las cosas por allá? Entiendo que estás eh, estudiando en Cornell, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Acá estoy en Cornell, en el estado de Nueva York. Pues bastante frío, digamos, ahorita ah. acostumbrarnos al invierno, pero, pero no ha sido un invierno tan fuerte, afortunadamente.
0: ¿Y el tema de la pandemia? ¿Cómo lo has vivido por allá estos ya casi 11 meses?
1: Sí, pues realmente Cornell está ubicado en una ciudad, pues pequeña, no es, es la ciudad de Ithaca que queda más o menos cuatro o cinco horas de la ciudad de Nueva York. Entonces es una comunidad más bien pequeña cuando los estudiantes, digamos de pregrado, no están aquí. Entonces ha sido todo un proceso para controlar como que los estudiantes vengan a estudiar, luego se vayan a sus casas de vacaciones y pues han impuesto muchas restricciones al respecto, pero pues creo que al menos el proceso que ha hecho la universidad ha sido muy bueno y eso ha ayudado a que se mantenga la incidencia de alguna manera controlable.
0: ¿Tú no tuviste la oportunidad de volver a tu país o sí?
1: No, yo no, nada, no pude salir de aquí. Algunas personas se fueron en marzo, eh, estudiantes internacionales a sus respectivos países, pero algunos no han podido volver, por ejemplo.
0: ¿Y por allá en Colombia cómo, cómo van las cosas? ¿Cómo, cómo lo ves? De ah,
1: pues muy regular. Yo creería que que De hecho, en general, en el mundo, ¿no? Estamos sí. ahorita incluso peor que cuando empezó todo. Lo que pasa es que, pues, cuando empezó todo, como que paramos en seco y hemos ido como re, pues, sí, reiniciando, pero aún así todo está un poco más grave en este momento. Pero sí, Colombia, pues, con sus cierres y cuarentenas y todo.
0: Y que, en cierta forma, es una situación, digamos, es un virus que vino probablemente como la mayoría de virus para quedarse, ¿no? Y... Que... Sí,
1: probablemente es algo con lo que vamos a terminar conviviendo, pero precisamente nos toca llegar a entender cómo hacerlo sin que pues, se genere semejante eh, problema que se ha generado durante este año.
0: Hablábamos de Colombia, tú estudiaste en tu tierra, en la Universidad de los Andes.
1: Sí, sí, yo soy bogotana, eh, nací viví toda mi vida en Bogotá antes de venir acá y estudié en la Universidad de los Andes, primero biología y Microbi microbiología, las dos carreras, y cuando terminé me quedé para hacer una maestría en ciencias biológicas y luego fue que ya pues apliqué y pasé a Cornell entonces vine para acá a estudiar ahora, mi doctorado.
0: ¿Y ahora estás haciendo un doctorado en qué?
1: Sí, mi doctorado es en fitopatología, que es básicamente el estudio de las enfermedades de las plantas. Entonces a veces le digo a la gente que soy como una doctora, pero de plantas.
0: <risa> y, y lo que estudias en cierta forma tiene relación... Eh, con, con el tema de las vacunas, vamos a llegar a, a, a esa vinculación, ¿no? porque el hecho es que tú un día haces un video, Ajá. sobre todo para tus amigos y para tus familiares, básicamente, y de sí. un momento a otro el video se vuelve viral. <ríe> y ahí tú tienes, tanto que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, yo terminé viéndolo y dije, esta explicación me encantó, deja ver si Juliana viene un rato a explicarlo, cómo así es que se vincula todo esto.
1: Sí, entonces, bueno, básicamente yo al principio cuando, digamos, estaba en pregrado y estaba interesada en estudiar ciencias, me interesaba mucho la genética humana y todo, como las enfermedades humanas, tenía así como una cosa por investigar el cáncer, por ejemplo, y empecé por ahí, de hecho, en mis primeros años ahí en la universidad, pero al darme cuenta, o sea, al empezar a hacer eso me di cuenta que realmente más allá del organismo con el que estaba trabajando, lo que me interesaba era la biología molecular detrás de todo el cuento, ¿no? entonces Irme a la célula, entender eso en detalle, entender qué es eso del ADN, qué es eso del ARN, todo eso. Uh -huh. Y luego, por cosas de la vida, terminé pasándome a estudiar eso mismo, pero en las enfermedades de plantas. Eh, pero es, es curioso, pues, o sea, es como pensar que igual, claro, somos diferentes nosotros a las plantas y las plantas a las bacterias a nivel molecular, ¿no? Pero igual hay muchas cosas que se comparten, eh, y yo dije, bueno, nada, esto es lo que a mí me gusta hacer a nivel molecular y ahorita, digamos, lo estoy um, aplicando a la parte de las enfermedades de las plantas, que también me encanta, es un campo que, que me enamoró muchísimo, pero uh -huh. en ese sentido, pues, encontré una conexión con todo lo que conozco y, y digamos, con cómo mi experiencia me permite entender el tema de las vacunas, sobre todo las más nuevas, las de, las de RNA mensajero, ¿no? Y precisamente como estabas hablando tú, pues, ha habido muchas cosas, ¿no? rondando en las redes sociales y yo no siento que sea malintencionado sino que hay mucho miedo y mucha incertidumbre sobre lo que, lo que pasa y, y todo el mundo quiere entender, ¿no? todo el mundo quiere aprender eh, para poder tomar una decisión pero no, sobre todo en español la información que está afuera no es tan accesible para las personas y sí, lo que tú dices así tal cual fue yo llevaba varias semanas de conversación con mi familia sobre todo todos tenían preguntas, todos les llegaban cosas por WhatsApp y las reenviaban y, y, digamos, junto con otros familiares que también son científicas, tratábamos como de explicar. Pero ya llegó un punto que dije, bueno, de pronto es más útil simplemente que yo explique como hablando esto. Eh, entonces hablé con mi esposo y mi esposo me dijo, no, pues, pues trata de hacer un video. Y yo, sí, pero eso... Un video como sencillo, ¿no? Como que yo no necesito. De hecho, me acuerdo decirle a mi esposo, es que esto no es para, para que se vuelva viral. Yo solo quiero como sacarlo de mí. Y lo hice y sí, lo que tú dices se viralizó en como dos o tres días. Fue impresionante.
0: La motivación es un poco la que tú estabas comentando. Siempre han existido antivacunas, por llamarlos de alguna forma pero es impresionante la cantidad de cosas que uno ve en estos días, ya no solamente de antivacunas, sino teorías conspirativas y que todo es un invento para meterte algo a través de la vacuna y que todo te inventan riesgos que no existen. Entonces, entiendo que una persona científica como tú motivó pues esta necesidad de aclararle por lo menos a, a tus seres queridos espérense, espérense, sí, sí. no crean todo lo que leen
1: <ríe> exacto, es, es sobre todo eso, ¿no? pues como estas cosas que están rondando de los microchips y el control mundial o sea, siento que durante este año todos hemos visto como los científicos y los proveedores de salud sobre todo han, se han sobre esforzado, ¿no? han ido más allá de su labor para tratar de solucionar el problema y ver que la gente pueda estar creyendo cosas opuestas o que sí, como que la intención de los científicos no es ayudarlos sino otra cosa, eso, eso para mí pues no, no es aceptable. No. Entonces sentí que como científica algo podía tener que contribuir a, a eso.
0: Y, y, y hablas fundamentalmente en tu video de eh, dos de las vacunas, de las muchas vacunas de las que se habla en el mundo, hablas de la de Pfizer y la de, y la de Moderna. Uh -huh. adquiere un poco más de interés nuestra conversación porque el día lunes, creo precisamente por aquí en República Dominicana el presidente decía que va a haber van a haber hasta 20 millones de vacunas, 10 iban a ser de AstraZeneca 2 iban a ser del sistema COVAX, que creo que es como un banco de un cajón desastre puede ser de, de vacunas o algo así, ¿no? y 8 de Pfizer, o sea que estamos hablando que casi la mitad de las vacunas van a ser de Pfizer. Ahora sí. hablas de Pfizer y Moderna Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cómo se vincula? Tú hablas del Pfizer Moderna y de algunos términos que sí te agradecería que nos expliques como para jardín de infante, porque el, el, el DNA, el RNA, cuéntanos un poco. Sí.
1: Ok, pues sí, básicamente lo que está pasando en este momento es que por primera vez tenemos una vacuna, bueno, dos, ¿no? Pfizer uh -huh. y Moderna, que es totalmente diferente a las vacunas que han existido por muchísimos años, ¿no? Entonces, para entender eso, creo que primero es importante mencionar las vacunas tradicionales, uh -huh. como las hemos conocido, ¿no? Y como nos han vacunado desde bebés, por decirlo así, son vacunas que usualmente se, se logran eh, incluyendo en la vacuna, por ejemplo, un pedacito del patógeno en cuestión, o sea, sea un virus, una bacteria, lo que sea. Eh, en otros casos incluyen como tal el virus o la bacteria, pero lo incluyen de manera atenuada, es decir, le hacen unos procesos en el laboratorio para que no pueda ser infectivo uh -huh. porque a fin de cuentas el punto de cualquier vacuna es casi que engañar a nuestro cuerpo para que crea que está teniendo una infección y produzca las defensas adecuadas contra esa infección, ¿no? Okay. Pero obviamente de una manera controlada y no como exponiendo a la gente que lee la infección sino de una manera controlada, engañar a nuestro cuerpo para que haga esas, esas defensas eh, eso es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Y Tal vez por eso ha habido tanto, también tanta resistencia, porque diferentes tipos de vacunas, algunas han incluido cosas que a la gente le causa alergia normalmente. ¿no? Entonces, por ejemplo, huevo, o um, algunas tenían metales pesados en el pasado, ya hace mucho tiempo. Pero ese tipo de cosas se han quedado, digamos, en la, en la mente de las personas. Eh, y por eso creo que también es, es difícil eh, mostrar que en efecto estas vacunas son totalmente distintas. Ahora sí podemos hablar de por qué, digamos, son tan diferentes. Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que estas vacunas no tienen nada, o sea, no tienen el virus como tal ni pedazos del virus. Eso es súper importante para entender. Okay. Lo que ellas tienen es una instrucción que le va a decir a nuestro cuerpo, a nuestras células específicamente, eh, cómo pueden producir una proteína del virus. Pero la proteína va a ser producida por nosotros mismos. Simplemente es para que un grupito de nuestras células muestre esa proteína y de esa forma nuestro cuerpo diga, uy, ¿qué es esto? Y genere las defensas contra ella. Entonces, es como voltear la idea y en vez de darnos esa proteína o ese pedacito, nos están dando solo las instrucciones. Y esas instrucciones, entonces, es lo que toda la gente está llamando RNA mensajero. Este es el término, digamos, científico. Eh, pero para uno entenderlo, uno simplemente puede entenderlo como una instrucción para nuestra célula. Y eso es porque en nuestras células el RNA mensajero está ahí todo el tiempo. Es algo que ocurre todo el tiempo. Eh, nosotros tenemos nuestras propias instrucciones, ¿no? Entonces, creo que una manera fácil de entender el ADN es entenderlo como un libro de instrucciones, o un libro, como lo explicaba en el video, como un libro de recetas.
0: Sí.
1: Que nos van a decir, o pues le van a decir a nuestras células cada una de las recetas de las millones de proteínas que tenemos en nuestro cuerpo uh -huh. eh, también lo menciona el video las proteínas podrían ser como unos como unos ladrillos que nos componen es como la la parte sencilla para entenderlo pero ese ADN pues es tan importante no o sea es tan hay que cuidarlo muchísimo que está metido dentro del núcleo de la célula y no sale se queda ahí siempre lo que se mueve, como digamos, de adentro para afuera, es el RNA mensajero, corrección, no de adentro para afuera, solo de, afuera, de adentro para afuera, o sea, no vuelve a entrar, solo okay. sale del núcleo, Ajá. se lleva un pedacito de la instrucción del libro de recetas y hace la proteína afuera. Entonces, ese es en nuestro sistema normal, o sea, como nosotros funcionamos normalmente. Digamos, mm. en, el, en el video también lo explicaba, como si tuviéramos que sacar una copia de una receta y nos la lleváramos a otro lado para hacerla, eh, o por ejemplo como si sacáramos una fotocopia de un libro así súper sagrado que uno puede tocar, sí. es una manera de precisamente eso sacar una copia para no tocar como, como el, la fuente principal, que no se vaya a dañar que no se vaya a alterar, uh -huh. y por eso es que es tan chévere, porque este RNA mensajero que le estamos dando a nuestro cuerpo, nuestra instrucción que nos da la vacuna va a hacer su labor, ni siquiera tiene que entrar al núcleo, no se va a acercar al ADN, nada, simplemente va a hacer la proteína y luego se va a degradar y ya está. Y nosotros generamos la proteína y nuestro cuerpo generó las defensas y podemos seguir adelante. Esa es la idea principal.
0: Podríamos decir entonces que es una vacuna, no sé si el término, estoy inventando un término, corregirías. No. natural realmente porque en realidad no tienen mucha cosa artificial en sí.
1: Exacto, bueno, tiene unas... Sí, exacto, ya te voy a explicar esa parte. Yo creo que lo que podemos decir es que es una vacuna que aprovecha procesos naturales de nuestro cuerpo
0: yeah, yeah. para hacer lo decir. que quiere
1: hacer, pero sí, digamos. Uh -huh. Las otras cosas que tiene la vacuna, o sea, literalmente esto es algo que uno puede ver en lo que han eh, publicado, digamos, Pfizer, Moderna y también la FDA o la CDC que los están respaldando. Eh, la vacuna tiene ese RNA mensajero y todo lo otro que tiene son simplemente cosas que ayudan a que el RNA se preserve. Ese fue, de hecho, uno de los, de los retos más grandes para los científicos, que era, ok, ya sabemos que esto puede funcionar, pero ¿cómo hacemos para que el RNA se mantenga ahí, no? No se dañe. Uh -huh. Como te mencionaba, cuando el RNA hace su labor en la célula, luego se degrada. Es como algo transitorio, por decirlo así. Y por eso... Es
0: un soldado, no que, es... Va, un soldado que va al sacrificio.
1: <risa> sí, exacto. Y por eso no es tan estable. Entonces ellos tenían que inventarse una manera de estabilizarlo y como que encapsularlo en, al, en algo que lo mantuviera estable. Entonces descubrieron que hay unos pues que podían usar una combinación de lípidos que son como grasas, uh -huh. muy normales, eh, cosas a las que la gran mayoría de la población seguramente van a haber ya estado expuestos, están en medicamentos, en el mismo shampoo. Eh, pero en ciertas combinaciones que pues obviamente eso ya es parte de todo el descubrimiento que ellos hicieron eh, podían mantener el RNA estable eh, y ya las otras dos cosas que tienen son como azúcares y sales hay una de las dos por ejemplo que tiene sal literal sal de mesa o sea pues o sea no es que hayan puesto la sal de mesa pero es el mismo compuesto
0: Ajá.
1: Eh, el punto son cosas muy muy comunes y que simplemente están ahí todas para cumplir una labor de mantenerlo estable desde, el, pues desde que esté guardada hasta que se le ponga a la persona.
0: Tú hablas de, estabas hablando del desarrollo que han realizado los médicos y durante estos 10, casi 11 meses ya eh, se habló, eh, mucha gente decía qué lentos que están con el desarrollo de la vacuna. Otra gente desde que han comenzado la vacuna a aplicarse en el Reino Unido en diciembre decía qué rápido lo hicieron antes que termine el año. ¿En realidad fue así lento, rápido o de cierta forma los médicos, lo, los científicos aprovecharon alguna vacuna ya existente o en proceso para, para enfocarse sí. en el coronavirus?
1: Precisamente eso fue lo que hicieron, ¿no? O sea, ellos en marzo o febrero, cuando todo esto empezó a explotar, primero lo que hicieron fue entender a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Qué tipo de virus era, si se parecía a algo de lo que ya habíamos conocido en el pasado y sí, eh, obviamente tiene sus diferencias, por eso es que es una pandemia, pero, pero se parece mucho a virus que ya existían, como el SARS y como el MERS, y para esos virus ya habían empezado a producir vacunas en el pasado, más o menos como desde el 2000-2003. Entonces cogieron toda esa información y dijeron, bueno, usémosla, veamos qué tanto nos sirve para empezar a desarrollar una vacuna para este nuevo virus. Entonces eso por un, como por la idea del virus como tal, y por la idea de las vacunas nuevas, por ahí estaba leyendo ayer que la CDC lo está mostrando como si sí son nuevas, pero no son desconocidas y eso tiene mucho sentido porque son nuevas para nosotros, pero la ciencia ha estado trabajando con esta idea de usar el RNA por mucho tiempo, de hecho los primeros reportes son como de 1990. Wow. Lo que pasa es que nosotros como bueno, incluso yo me incluyo, como público general, no, no teníamos ese conocimiento. Y ayer también mencionaba, siento que en gran parte es un problema de desconexión, ¿no? Los científicos no, a veces no saben cómo decirlo o creen que a la gente no le interesa saberlo y la gente cree que los científicos no le quieren decir. Entonces es como esa barrera, eh, pero han estado por mucho tiempo. Lo que pasa es que uno de los mayores, de hecho, tenían dos problemas. Primero, el que ya te mencioné de cómo... ¿cómo estabilizar el RNA para que no se degradara y fuera realmente eficiente? Uh -huh. Y el problema subyacente a por qué no habían logrado hacer eso, en la mayoría de los casos, fue simplemente financiación. Porque cuando empieza un proyecto, uno dice, uy, tengo esta idea, y de pronto el grupo de investigación alrededor de uno está súper interesado, pero eso siempre llega hasta un punto, ¿no? O sea, como que no significa que si yo tengo una idea en este momento... Ya voy a lograr que todo el mundo me ponga atención y me den la plata para producir lo que sea que yo quiera producir. Es una no cosa... es
0: prioridad, eso nunca va a pasar.
1: Exacto, a no ser de que algo pase y todo el enfoque del mundo se voltea justo lo que yo estaría haciendo, digamos, para dar un ejemplo y entonces saquen adelante mi proyecto. Eso fue lo que les pasó a las personas eh, que habían venido trabajando en este tipo de vacunas y ahorita es muy interesante porque con este, digamos, espaldarazo se están generando para otro tipo de enfermedades o, o como tratamientos también para otro tipo de cosas entonces es una tecnología muy versátil que pues esperemos ya con lo que pasó siga teniendo apoyo y se pueda enfocar en otras cosas en estos próximos años
0: Ojalá, ojalá ¿Y qué tan eficientes son estas vacunas de RNA mensajero?
1: Pues el reporte digamos que nos están dando Pfizer y Moderna Pfizer habla de 95% de efectividad y Moderna habla de 94.1 Eso yo siento que Claro, a uno le suena mucho. Hay gente que dice, uy, pero ¿por qué no es 100? <risa> eh, es como, como que ser... fuera
0: fácil, ¿no? <risa> sí, Llegar a un 100. Es
1: importante tener en cuenta que las vacunas más tradicionales eh, siempre han estado alrededor de 75, 80% de efectividad. De hecho, um, no sé si han visto, pero el doctor Antonio Fachi, cada vez que le pregunto, el gran epidemiólogo de ahorita, cada vez que le preguntan por la efectividad de estas nuevas vacunas, él dice, es que es absolutamente, es muy guau, o sea, es como... Es un gran nivel. Entonces yo entiendo que uno como persona normal diga, "Uy, pero ¿por qué no 100? Pero mejor dicho, siempre hay cosas que hay que, hay que pulir y además somos millones de personas o billones de personas, cada uno es diferente y es sí. imposible asegurarles que a cada uno les va a funcionar al 100%, pero el hecho de que los resultados no se apunten a que en promedio son así de altas las eficiencias, pues
0: Tú hablabas, sí, mencionabas al doctor Fachi, ayer lo vi, parecía que tenía 10, 15 años menos de repente. <risa> <risa> eh, <risa> Ahora, hablabas también de que cada uno de nosotros es diferente y hace un momento incluso hablabas de las reacciones alérgicas. Dentro de, no solamente esta vacuna del coronavirus, sino en general cualquier vacuna, ¿Tiene efectos secundarios eventualmente o algún tipo de reacción alérgica? En este caso, ¿se han visto muchas? ¿Cuáles han sido? ¿O, o es como cualquier otra vacuna que puede pasar? En
1: este caso, eh, se han visto algunas reacciones alérgicas fuertes, pero son muy pocas. De hecho, el número va cambiando, ¿no? Pues porque han seguido vacunando gente, pero la última vez que yo lo vi, hablaban de uno en cien eh, mil. Y lo bueno, digamos... En, en este sentido, es que las reacciones que han sido muy fuertes, o sea, a nivel como tiene que haber un médico para controlar la reacción alérgica y que no pase a mayores, han pasado minutos después de la vacuna, de, o sea, de ponérsela. Entonces es como si fueran unos casos muy aislados, de que ese cuerpo específico de la persona pues reaccionó muy fuerte a recibirla, pero de nuevo, como pasa tan rápido después de la vacunación, parte del protocolo que pues, se debería seguir en todos los lugares en donde se aplique la vacuna, es que las personas se queden en el lugar de vacunación por un tiempo después de recibirla, precisamente por si llegan a tener alguna reacción muy fuerte. Eh, ya otros, hay otros casos de reacciones muy leves, o sea, casi cosas que se pueden controlar muy fácil, eh, por la misma razón que te decía, que estas por primera vez no incluyen cosas que comúnmente conocemos como alergenos, ¿no? Uh -huh. Sino que son cosas a las que seguramente ya hemos estado expuestos. Obviamente, siempre hay alguien alérgico a todo, o sea, siempre habrá alguien alérgico a cualquier cosa y por eso es importante. Les decía como a las personas que sean súper alérgicas, porque me han escrito personas como es que, mira, yo soy alérgica a esto, 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 esto. pues entonces háblenlo con su médico personal que conozca específicamente a ustedes a qué son alérgicos y les pueda dar una orientación, ¿no? Pero así como para la gran mayoría de la población, eso es lo que estamos viendo. Eso es sobre alergias. Aparte, creo que es importante mencionar que la gente está un poco asustada y le está teniendo miedo a lo que están llamando efectos secundarios, eh, como por ejemplo que uno le dé un poco de fiebre después de ponerse la vacuna o que le dé la cabeza o sí. que se sienta así como, como con ganas de recostarse. Y eso es normal. Eso es algo que se espera, de hecho, porque el cuerpo precisamente está reaccionando a eso, a esa proteína que, que produjo y está diciendo, uy, es raro, produzcamos defensas. Entonces, de hecho, sentirse un poquito maluco, sentir que tiene un poco de dolor de cabeza es, es bueno, es una señal de, de, de que la vacuna funciona. Ahora, eso no quiere decir que si uno no siente nada, en pánico y <risa> diga no, no
0: porque no tengo fiebre.
1: <risa> Exacto, no, no, o sea, lo mismo, todos somos diferentes. Se ha visto que es común que pase, pero no le ha pasado a todo el mundo. Uh -huh. eh, y obviamente tienen que ser efectos leves, ¿no? Que pasen rápido. Ya si uno dice, uy, pero esto como que se me está demorando mucho en pasar, eh, pues preguntar, ¿no? Pero eso, como por el lado de lo que la gente está confundiendo un poco con, uy, es que la vacuna causa efectos secundarios, no, simplemente uh -huh. cualquier cosa que estimule nuestro sistema inmune. Nos puede causar ese tipo de respuesta. Obviamente, la gente está ahorita muy nerviosa con la idea de que en el futuro de pronto pase algo más, ¿no? Pase algo grave. Lo que les podemos decir es que en todo el tiempo que se han o sea, desde que se empezaron a vacunar personas, que fue hace ya más o menos ocho meses con los primeros voluntarios, ¿no? no
0: voluntarios, claro.
1: No se ha visto nada, eh, digamos, preocupante, ni mortal, ni nada de ese sentido. Y claro, van vacunando más gente cada día y van recopilando datos hay todo un proceso de seguimiento a las personas que se están vacunando para ver que no pase absolutamente nada pero es lo que también le explica a otras personas es o sea no tenemos razones para pensar que la vacuna cause nada raro pero no se los podemos asegurar porque hay que esperar un tiempo no hay que esperar que pase el tiempo pero al mismo tiempo pues tenemos una pandemia encima que sí nos puede matar en cualquier momento tenemos que buscar soluciones, entonces es como ese, ese mini disclaimer o como esa mini advertencia que hay en todos los medicamentos y en todas las vacunas, pues que, pero hasta ahora tenemos incluso más tranquilidad con estas que con vacunas más tradicionales.
0: Sí, fíjate que tú comentas lo de las advertencias y es verdad, no en nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo, consumimos muchas veces las medicinas y la misma publicidad Dice, hay que, en, las letras están ahí chiquitas, todo. Cuando tú vas a Estados Unidos, las publicidades de las medicinas duran más <ríe> el, lo que te van diciendo, por si acaso, esta medicina te puede dar esto, el otro, el otro, sí, ten cuidado, sí, si tú eres del sí, que claro. duran más las advertencias que la propia publicidad <ríe> de la medicina. Entonces, en la práctica ya con las medicinas normales que a veces consumimos, existen ciertas posibilidades de algunos efectos secundarios. No, no es nada no es nada que venga de repente o que nazca con esta vacuna del coronavirus.
1: Exacto, no es algo nuevo ni es algo particular de este tipo, simplemente así es, ¿no? Así es. Y tienes razón, yo cuando me mudé acá en Estados Unidos me impresionaba que los comerciales sí. de, de medicamentos son como, te muestran un poquito el medicamento y luego todo lo que te puede pasar.
0: Todo el resto, sí, es de lo que te puede pasar. Eso sí, las vacunas en principio al menos no son aplicables para niños,
1: no, por ahora no. Eh, ya empezaron los estudios en niños. Eso tiene muchos, muchas cosas, digamos, que hay que tener en cuenta. Yo al principio pues no las entendía muy bien porque no, pues, no soy experta en ese tema, pero hablando con amigas mías médicas, ellas me explicaban que igual para cualquier medicamento, cualquier tipo de eh, estudio científico que uno tenga que hacer, pues hay muchos comités de ética, ¿no? Que lo tienen que aprobar y hay muchos pasos eh, para poder usar voluntarios, cuestiones de consentimiento informado, cosas así. Y eso es mucho más difícil en niños, o sea, pues porque son nuestros niños. Sí. Eh, eh, claro, un adulto puede tomar la decisión de voluntariarse, pero en un niño no, no es así tal cual. Entonces, no. por eso primero se enfocaron a los adultos. Eh, obviamente está la esperanza de que entre más adultos se vacunen, pues la inmunidad de rebaño se va a ir alcanzando progresivamente y eso también protege no solo a nuestros niños, sino digamos a personas que no se puedan vacunar por uh -huh. X o Y razón. Eh, pero igual, sí, ya empezaron, al menos sé que Moderna ya empezó los, eh, a, a pedir voluntarios menores de 16 años. Creo que lo van a ir como lo que ellos llaman de escalar, como ir de 16 a 12 y luego de 12 a lo que no, sea claro, y así. Claro. Uh -huh. Pero claro, eso, como que la gente estaba muy emocionada de que saliera rápido y yo la verdad no lo creo. Ellos han hablado que se puede demorar un par de años más porque pues imagínate todo el tipo de restricciones con niños y y pues que no pueden sobrepasar ninguna cosa. Tienen que ir paso a paso, ir bajando la, la edad, ir viendo. Y también hablaban de que la dosis en niños es diferente, ¿no? El sistema inmune de ellos es diferente, en, dependiendo de la edad todavía está en cierta formación. Entonces son muchos detalles que son totalmente diferentes a los adultos y pues todavía no se puede afirmar nada, digamos.
0: Sí, pero es como tú dices, ¿no? Mientras la mayor cantidad de adultos no, nos vacunemos, pues probablemente reduzcamos el riesgo ¿no? de aquellos que no se pueden vacunar y los niños en quienes no se han probado las vacunas. ¿Se tiene una idea de cada cuánto tiempo habrá que ponérsela? Porque, por ejemplo, la influenza uno se la pone cada año, ¿no? Entonces, sí. ¿ya se tiene una idea, por ejemplo, de que cada cuánto tiempo nos vamos a tener que ir poniendo las vacunas del coronavirus? ¿O todavía no, ni idea.
1: No, todavía no sabemos. Lo mismo es cuestión de ir tomando datos, amiga, que pasa el tiempo. Eh, no tenemos ni idea, o sea, puede pasar que sea como la influenza que sea algo, que, como tú dices, haya que ponérsela cada año cuando llega la época, uh -huh. eh, o puede terminar siendo como otras vacunas que pues uno puede, simplemente necesita un refuerzo después de tal número de años y ya está. Y sí, es, es difícil, no, no tenemos seguridad, pues porque estamos casi que trabajando sobre la marcha, ¿no? Viendo sobre la marcha cómo nuestros cuerpos responden. Eh, pero pues esperemos, ¿no?, que dure mucho la inmunidad y no tengamos que estar Ojalá, vacunando. Sí.
0: Casi, casi terminando. Ahora mismo se habla de nuevas cepas, se habla de la mutación del virus y se habla de todo eso, ¿no? Eh, probablemente procesos propios de cualquier virus, pero este sí. se ha llevado todos los titulares, obviamente. Eh, estamos muy claros además que tú no eres inmunóloga, o sea que... Por eso estamos hablando de las vacunas y no del virus en sí. Pero uh -huh. a las vacunas en sí, ya que hablamos de las vacunas, ¿qué tanto las puede afectar la mutación o la variación o las nuevas cepas de un virus? ¿Pueden sí. aplicarse sin problemas, ¿Se van ajustando a todo eso?
1: Yo creo que lo primero importante decir sobre eso es que los virus y este virus pues para estar mutando y ha estado mutando mucho lo que pasa y mucho más de lo que o sea, lo que digamos la gente tiene presente lo que pasa es que hay solo hay algunas eh, es que siento que también hay que empezar a desmitificar la idea de mutaciones uno oye mutaciones y es como uy dios mío no
0: un nuevo monstruo
1: mutación <ríe> sí exacto la mutación es algo normal de la evolución o sea el, los organismos van evolucionando eso sí es millones de miles de años y las mutaciones que, pros que de pronto generan que ciertos organismos prosperen más que otros, pues son los que perduran, ¿no? Es lo mismo que pasa con este virus. Hay algunas cepas que desaparecieron, o sea, de pronto mutaron, pero la mutación de hecho no fue beneficiosa para el virus y se, ni idea, se desaparecieron. Pero otras que son las que han perdurado y esas son las que están empezando a aparecer, digamos, en nuestro radar y que, que en Reino Unido, que en Sudáfrica, que no sé qué. Eh, eso es importante. Lo que se ha visto hasta ahora, al menos, es que las mutaciones, sobre todo creo que es la del Reino Unido y ahorita estaban evaluando las otras más nuevas, uh -huh. no son lo suficientemente, no hacen que la cepa sea lo suficientemente distinta en términos de esas instrucciones que le pusimos a la vacuna para que deje de funcionar. Por ahora no ha habido ningún, ningún caso en que vean que, uy, esta nueva cepa, de verdad las instrucciones, va a generar anticuerpos totalmente distintos y no va a funcionar. No, por ahora se cree que sí van a funcionar, pero en dado caso de que no funcionaran, pues de hecho la cosa tan positiva de esta nueva tecnología es que como solo tendríamos que cambiar la instrucción, pues se podría literal quitar esa instrucción y poner otra, o mandar dos instrucciones, por ejemplo, es una idea, como que eso lo llaman un cóctel de uh -huh. diferentes RNAs. Eh, hay muchas ideas que se pueden hacer. no Digamos que es importante que la gente entienda que no estaríamos llegando como a un, como un camino sin salida, sino como que tenemos eh, espacio para responder si en caso de que las nuevas cepas ya sean demasiado diferentes y uno diga, no, los anticuerpos que se están generando son demasiado distintos y no va a ser suficiente para controlar esta otra cepa.
0: Nos has hablado de las, de las vacunas de RNA mensajero, de la cual está muy vinculado a lo que tú estás estudiando. Pero quizás una opinión te puedo pedir, eh, porque finalmente como mujer científica puedes saber un poco más, aunque sea en modo general que uno que no lo es, eh, con respecto a las otras vacunas. Por ejemplo, a la AstraZeneca, que entiendo que es la que, va, la que va a venir aquí, la mitad de las vacunas que van a venir aquí son de esa. Eh. Sí, también es eficiente, no tiene mayor riesgo, la gente se la puede ir a poner sin problema...
1: Sí, bueno, realmente después de lo que pasó en mi video, pues mi canal se convirtió en un canal de comunicación de ciencia que me encanta. Yo siempre lo había querido hacer, solo que no había encontrado como la manera.
0: Bueno. Y eso me ha llevado
1: a tener que leer y aprender y digamos que educarme yo misma de otras vacunas que de pronto no sean tan cercanas a lo que hago, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, la gente ha estado preguntando mucho por la AstraZeneca. Yo siento que algo importante que hay que decirle a las personas es mientras estas vacunas estén recibiendo aprobación de las eh, altas entidades de salud, es porque han visto que se pueden usar. O sea, porque la gente también desconfía mucho de esas aprobaciones y no las están dando a la ligera. Están revisando eficiencia, están revisando muchas cosas. Lo que sí es importante entender es que no todas van a funcionar igual. Eh, y puede que en algunas de pronto por los mismos componentes que tengan si son diferentes a, a estas de los que estábamos hablando, sí. de pronto en algunas personas tengan mayor probabilidad o menor probabilidad de generarles alergia eh, en este momento no me siento súper capacitada para explicarles detalles de AstraZeneca pero siento claro. que en general eh, si es importante que cada persona se trate de informar si a mí me dicen, mira te vamos a poner la que sea, digamos AstraZeneca pues sentarme a decir, bueno, tratemos de leer para entender eso, eh, para entender si yo como persona, lo que yo conozco en mi cuerpo, va a responder o pues tiene probabilidad de responder bien a este tipo de vacuna específico que me están poniendo. Eh, de nuevo, es importante entender que ninguna de las que se ha reportado, al menos de las que se han aprobado para uso de emergencia, hasta presentando porcentajes de efectividad tan, tan altos como las de René mensajero, ¿no? Pero uh -huh. de nuevo, es algo que cambia todo el tiempo y puede que lo que yo haya leído ayer hoy hayan dicho, ah, no, es que ya terminamos de sacar los datos y ya mejoró un poco más eso. Entonces es, es como un proceso de ir día a día leyendo al respecto. Igual, lo que yo, lo ima llega.
0: yo imagino en mi ignorancia que igual una vacuna que tenga un 70, 75, 80% sí. de, tiene una efectividad buenísima, ¿no? O sea. Exacto,
1: <ríe> igual es muchísimo mejor. Es, son, así han sido las vacunas que nos han puesto toda la vida, o sea. Eh, es, es, sí, porque
0: ahora pareciera que de repente todos asumimos que en nuestra vida todas las vacunas que nos han puesto tenían 100% no. de efectividad y no es así.
1: Sí, 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 no, o sea, no ha sido así y además creo que lo más importante entender ahorita es que cualquiera, igual de las que están siendo aprobadas por uso de emergencia que ya digan esto seguro lo podemos aplicar a las personas, pues nos va a proteger frente a la posibilidad de salir y contraer COVID que ya sabemos lo que genera, ¿no? Que ya sabemos la, las altísimas probabilidades de, pues, de que no solamente nos enfermemos muy duro, poder morir o sí. incluso, pues, si está generando efectos a largo plazo el COVID, eso sí ya lo estamos empezando a ver. Entonces,
0: el resumen es. Salvo que tengas alguna situación muy puntual, de una alergia muy puntual o lo que fuera, pues siempre va a ser un mejor escenario estar vacunado que no estar vacunado con este virus en el medio.
1: Sí, y sobre todo es, quiero que cada persona sienta que esto es una decisión personal, pero que la tienen que tomar de una manera informada. Y no sentir que cualquier cosa que les llegue al celular va a ser la verdad absoluta, sino pueden entrar a muchísimos diferentes medios de información y ellos mismos llenarse de la información que necesitan para tomar la decisión
0: como por ejemplo a tu cuenta de Instagram <risa> <risa> epi
1: epi plant path es en inglés epi pero
0: plant la path poner ahí donde, donde ahí te he visto ya muy activa yo creo que el, el, aquel video viral ha iniciado algo ha generado algo y, y, y bueno quienes te seguimos de tanto en cuando estamos ya esperando algún video con nueva información. Sí, sí, ya
1: tengo, ya eso es parte de mi vida. Yo le decía a mi esposo, ya esto cambió, ¿no? Ya es algo que tengo que meter a mi vida y ir preparando qué cosas puedo contarles cada, tal vez cada semana o según cómo vaya viendo
0: Y estaremos muy pendientes. Eh, Juliana, sí. yo te agradezco muchísimo. Primero te agradezco como como un ciudadano del mundo, el hecho de que te tomaras el tiempo para ese video, para desmitificar tantos bulos, tanta, tanta noticia falsa o tanto comentario falso o experto falso que uno lee por estos días, sobre todo en las redes que pueden ser tan buenas como en tu caso cuando das mensajes buenos, como también pueden ser tan malas. Uh -huh. y, y en lo personal te agradezco todo este tiempo que te has tomado para explicarnos un poco sobre en qué consiste. Eh, algunas de las vacunas que van a llegar por aquí a, a República Dominicana. Así que muy pendiente de, de lo tuyo y cualquier cosa que tú quieras agregar.
1: Muchas gracias, pero no, simplemente que, que espero que estas cosas les sirvan, si yo puedo seguir proveyéndoles información, ahí los espero en mi nuevo canal. <risa> <risa> eh, y sí, muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Gracias, Julián.